0: Hallo, mein Name ist Jörg Dommershausen und in der heutigen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast, geht's um Gedanken zur Teilhabe. Mehr nach dem Teaser. Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha Podcast. In der letzten Sendung hatten wir das Thema Grad der Behinderung. Wie kriege ich diesen anerkannt? Da ging es um Anhaltspunkte, aber auch Vorteile für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber und Menschen mit Schwerbehinderung. Welche Vorteile sie davon haben können, wenn so ein Grad der Behinderung anerkannt worden ist und ähm, manchmal ist das ja ein sehr ähm, überraschender Prozess in meinem Job immer, weil es immer um Unfall geht und Unfall ist immer überraschend, da werden Menschen aus ihrem Leben sofort rausgerissen, nicht nur die Menschen, sondern auch die Angehörigen und ähm, dann geht es schon darum, halt, wie wirken sich dann diese ganzen Unfallfolgen, also die Gesamtbehinderung letztendlich, weil es gibt ja nicht nur die Unfallfolgen, es gibt auch unfallunabhängige Erkrankungen manchmal, dann auf die gesamte Teilhabe aus. Dafür gibt es im GDB, da gibt es einen Schwerbehindertenausweis und so weiter. Das haben wir letzte Woche besprochen. Und da ist dieser ja, Begriff Teilhabe gefallen. Auch weil ich ein Erstgespräch hatte und mir in diesem Erstgespräch die Frage gestellt worden ist, was ist das eigentlich mit der Teilhabe? Meine Antwort war, wollen Sie die Kurzfassung oder wollen Sie eine lange Fassung? Weil über dieses Thema kann man sich vortrefflich streiten, was ich vor kurzem in einem meiner Workshops ja, gemacht habe, weil auch diese Frage gestellt wurde, was ist das eigentlich? Ist Teilhabe nur etwas, über das sich zu reden lohnt, letztendlich, wenn ich eine Einschränkung habe? Oder wie muss man das bewerten? Heute wollen wir kurz darüber sprechen und wirklich nur kurz, wie das eigentlich mit dem Teilhaberecht ist. Denn ich habe den Eindruck, dass viele Menschen, die von Behinderung bedroht sind oder diese gerade erlitten haben, wie gesagt zum Beispiel als Unfallopfer, sich darüber gar keine Gedanken machen, welche Möglichkeiten sie ohne Reha-Managerin und Reha-Manager haben. Wenn du betroffen bist und hast eine Reha-Managerin oder Reha-Manager an deiner Seite, dann hast du viele Hilfen, mit einer teilhabeorientierten Rehabilitation wieder ins Leben zu rein, hier reinzukommen. Diejenigen, die keine Reha-Management-Situation haben, dürfen überlegen, ob sie sich Hilfe holen. Und eine Hilfe, und das wissen viele nicht, ist die sogenannte Teilhabeplanung wie... Ihr wisst, ist unser Sozialversicherungssystem, nehmen wir mal die Berufsgenossenschaften außen vor, denn die haben alles aus einer Hand und das ist auch gut so und ist aus meiner Sicht in der Sozialversicherung auch das gute und perfekte System, haben wir diese Vergliederung von Sozialleistungsträgern. Ob das die Jugendhilfe ist, die in meinen Fällen eine Rolle spielt, ob das der Rentenversicherungsträger ist, die Pflegekasse, die Krankenkasse, die Agentur für Arbeit, Sozial am Jobcenter und so weiter und jeder so ein bisschen vor sich hin. Und so werden auch Zuständigkeiten hin und her geschoben. Also ich führe teilweise erste Gespräche nach sechs Monaten, zwölf Monaten und die Betroffenen und die Angehörigen sind quasi durch diese Zuständigkeiten schon mürbe gemacht worden und haben im Prinzip gar keine Lust mehr, was zu machen. Wir nehmen sie dann an die Hand und sagen, okay, was ist das Ziel? Was möchtest du wieder hin? Also wir sprechen über Teilhabeziele. Teilhabeziele sind keine Ziele, die betreffen, ich will mehr Krankengymnastik haben. Das ist kein Teilhabeziel. Aber die Frage, die ich im Erstgespräch heute besprechen durfte, war zum Beispiel, was machen Sie gerne? Und es kam raus, Gerne tanzen, Fitness machen, ich arbeite gerne im Verkauf. Das waren so drei Sachen, die gleich kamen. Und daran orientiert haben wir unsere Reha-Planung gemacht. Wenn du dir das Sozialgesetzbuch 9 anschaust, im ersten Paragraphen gleich, dann wirst du sagen, hurra, toll, da steht was von Selbstbestimmung und so weiter drin. Pferdefuß. Die Leistungen werden nach den Vorschriften der Kostenträger gewährt. Und da haben wir schon das große Problem. Es gibt ganz tolle Vorschriften im Sozialgesetzbuch 9, das Wunsch- und Wahlrecht. Aus meiner Sicht eine Mogelpappung, weil du kannst nicht wählen. Ja? Kostenträger geben dir vor, abgesehen von den Berufsgenossenschaften, die da wirklich gut Leisten und arbeiten und auch flexibel sind, jedenfalls die Reha-Managerinnen und Reha-Manager, die ich aus dem Bereich kenne. Aber in den anderen Kostenträgerbereichen sieht es anders aus. Bist du bei einer Krankenkasse, dann hast du Pech. Und ich will dir kurz sagen, wie das Schicksal von Hermann Pech war. Ich darf natürlich nicht den richtigen Namen sagen. Hermann Pech hatte einen schweren Autounfall auf der Autobahn A1 vor Hamburg. Schweres schädel trauma Anfang 30. Und Reha, das wissen wir aus einer Podcast-Sendung mit Dr. Melzer, fängt am Unfallort an. Also die Teilhabeplanung, wenn man das ganz überspitzt sieht, fängt am Unfallort an. Und was ist passiert? Die liebe Krankenkasse musste über reha leistung entscheiden nach der stationären Behandlung im BG-Klinikum Hamburg. Und es wurde der Antrag gestellt, Hermann Pech in eine Spezialklinik für neurologische Fälle, die junge Menschen behandeln und die auch später einen beruflichen Aspekt haben Ja, in der Rehabilitation, letztendlich da einzugliedern und dort die Rehabilitation durchzuführen zu lassen. Die Krankenkasse, was hat die gemacht? Die hat die Wirtschaftlichkeit geprüft und hat Hermann Pech auch in eine neurologische reha gegeben, Nichts gegen alte Menschen, aber eine neurologische Rehereinrichtung, wo nur über 70- und 80-Jährige sind, ist sicherlich keine gute Einrichtung für Rehabilitation und Teilhabeplanung für einen jungen Menschen, der knapp über 30 ist. Was ist aus Hermann Pech geworden? Der hat wirklich Pech gehabt, denn der ist im wahrsten Sinne des Wortes mehrere Monate in dieser Einrichtung versauert. Und dank Moritz Kerkmann, unserem Beiratsvorsitzenden, und der guten Zusammenarbeit mit der Haftpflichtversicherung konnte dann erreicht werden, dass Hermann Pech da rausgeholt worden ist und dann in die richtige Einrichtung kam. Nur, es waren Monate vergangen und Hermann Pech hat davon dann nicht mehr profitieren können, sondern viele Möglichkeiten sind ihm dadurch verbaut worden, was seine Teilhabe anbelangt. Er ist dann seinen Weg gegangen, hat eine Familie gegründet und so weiter, alles gut, nur die Rehabilitation ist eine Grundlage für die Teilhabe. Was ist denn jetzt Teilhabe? Das war die Diskussion auch in diesem Workshop, von dem ich kurz berichtet habe vorhin und aus meiner Sicht ist Teilhabe die Abwesenheit von Fähigkeiten, das zu machen, was ich will. Ob das nun im sozialen Leben ist, ob das im kulturellen Leben ist, ob das im Arbeitsleben ist, sprich bei jeder Lebenssituation. Nehmen wir mal Landtagswahlen oder Bundestagswahlen. Da willst du ja auch dein Recht auf Wahl, jetzt fliegt hier eine Fliege durch das Bild, also da willst du ja auch dein Wahlrecht wahrnehmen und wenn du zum Beispiel mobilitätseingeschränkt bist, dann ist das schon wieder ein großes Problem, wenn es zum Beispiel keinen mobilitätsgerechten Zugang gibt. Ich habe mal am Podcast gehört, dass es zum Beispiel in Bayern die Möglichkeit gibt für Menschen mit mentalen Einschränkungen, dass die begleitet werden durch einen Wahlassistenten. Ich finde es eine gute Sache. Das ist auch möglich, da wird also jetzt nicht irgendwie beeinflusst oder wie auch immer, aber das ist gelebte Teilhabe, also alles das, was zum Leben gehört. Das gehört auch zur Teilhabeplanung, zu fragen, wo soll für dich als betroffene Person mit der Familie, dann ist es meistens ein System. das heißt, was meistens ist ein System, die Reise lang gehen. Und da kann die Familie mithelfen. Ja? also ganz wichtig zu fragen, was ist es eigentlich? Und das machen Kostenträger nicht. Was viele nicht wissen von den Betroffenen ist, dass es die sogenannte Teilhabeplanung gibt. In meiner Praxis habe ich einen schweren Unfall gehabt in aus Friesland, den ich jetzt leider nicht mehr begleiten kann, aber da war es so, dass wir sogar über Dienstaufsichtsbeschwerden etc. eine Gesamtteilhabeplanung hinbekommen haben. Und alle Ämter, die beteiligt waren, Krankenkasse, Rentenversicherung, Sozialamt und so weiter, haben gesagt, Teilhabeplanung, sowas gibt es nicht, das machen wir nicht, was ist das für modernes Zeug? Es steht im Gesetz drin. Also, wenn du betroffen bist, hast nicht das Glück, bei einer BG versichert zu sein oder von deinem Haftpflichtversicherer eine rea managerin oder Reha-Manager bekommen zu haben an deiner Seite, dann sprech das an. Ja? möglichst schon in der Akutklinik, wenn du das kannst, also auch die Angehörigen, fragen, wer ist zuständig. Denn was ist das Leben? Das Leben ist, der Sozialdienst arbeitet und arbeitet, sucht an, nach der nächsten Möglichkeit, dich unterzubekommen in, von der Akutklinik in die erste Rehabilitation. Von der Rehabilitation gehst du dann nach Hause, dann hast du vielleicht, wenn du Glück hast, noch im Anlassmanagement eine ordentliche Verordnung bekommen. Das war's. Aber dann bist du dann quasi alleine. Keiner kümmert sich mehr. Du bist alleine zu Hause mit deinen Problemen allein. Und was ist mit deiner Teilhabe? Du gehst zu deinem Hausarzt oder deiner Hausärztin und fragst, ja, ich möchte bitte wieder das und das machen können. Und dann sagen sie, ich schreibe dir sechsmal Krankengymnastik auf und das war's. Und das ist die Frage, die du dir auch stellen darfst bei dieser ganzen Teilhabe-Frage. Was ist das, was du willst? Du musst leben mit Einschränkungen, was die Wahl von Möglichkeiten betrifft. Ich habe vorhin mal kurz gesagt, teilhabeorientierte Rehabilitation. Das ist der Punkt halt. Ne? Du hast ein Wunsch- und Wahlrecht. Das steht im SGB 9 in Paragraphen 8. Aber es wird ganz klar gesagt, der Kostenträger sagt dir, wo es lang geht. Und bei Krankenkassen ist es leider nicht immer die optimale Wahl. Da geht es mehr um Wirtschaftlichkeit. Meine Erfahrung, wenn jemand eine andere Erfahrungen gemacht hat, gerne. Ich freue mich über jedes Posting, wenn jemand da gute Erfahrungen gemacht hat. Also stell dir die Frage, wo willst du hin? Stell dir die Frage, wer kann mit dir einen Plan machen? Und wenn du dir diese Fragen gestellt hast, dann geh doch auf deinen Kostenträger zu und stell einen Antrag. Auf Teilhabeplan. Du willst es geplant haben und du willst wissen, wann gibt es welche Leistungen, um was zu erreichen. Zum Beispiel deine Mobilität. Zum Beispiel die Rückkehr ins Arbeitsleben. Eine Verhinderung von Pflege. Deine Autonomie. Das können so einige Fragen oder Punkte sein, die dich beschäftigen und die du gelöst haben willst. Frag danach. Das waren jetzt einige Gedanken zum Teilhabebegriff. Wie gesagt, man kann ja unheimlich viel erzählen, auch aus der Praxis. Du bist derjenige, wenn du betroffen bist, der letztendlich oder die letztendlich das mit beeinflussen kann. Wenn du jetzt bei einer Versicherung arbeitest, ich hatte vor ein paar Wochen die Diskussion mit einem Mitarbeiter einer Versicherung, der sagte total, aber es interessiert mich alles nicht, ist gar kein Thema. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig, für die Kostenträger wird sich das anders entwickeln. Also zurzeit arbeiten die Leistungsträger, mein Empfinden, alle noch nach der kaiserlichen Botschaft 1880 Bismarck. Da ist die Sozialversicherung aus der Taufe gehoben worden. Da hat sich nichts geändert, trotz Bundesteilhabegesetz, UN-Behindertenrechtskonvention und so weiter. Aber so langsam kommt die neue Situation Teilhabe auch beim Bundessozialgericht an. Und das bedeutet, es ist immer ein sehr langer Prozess, bis da mal was ins Laufen kommt, aber es tut sich was. Ich glaube, es war im Mai gewesen, hat das BSG zu Mobilitätshilfen die seine Entscheidung getroffen und hat gesagt, liebes Landessozialgericht, ich glaube, es war Niedersachsen, du musst nochmal neu überlegen, weil die Krankenkasse hat eine Mobilitätshilfe abgelehnt. Und das ist aber nicht unter den Gesichtspunkten der Teilhabe geprüft worden. Bitteschön, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den habt ihr nicht mit berücksichtigt. Und auch, liebe Krankenkasse, du darfst nochmal neu nachdenken. Was bedeutet das für Versicherer? Ganz einfach, wenn sich das durchsetzt, werden mehr Kosten entstehen. Aus meiner Sicht macht es Sinn, da gleich richtig zu steuern und Reha-Management einzusetzen, um die Prozesse vernünftig in eine Bahn zu lenken und nicht große Zeitabstände vergehen zu lassen, die nur Geld kosten. Das war jetzt ein Beispiel aus dem Hilfsmittelbereich, aber es wird sich in anderen Bereichen sicherlich auch mit der Zeit durchsetzen. Sicherlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren, da bin ich mir ziemlich sicher. Also, Überlegen Sie jetzt, wenn Sie jetzt bei der Versicherung arbeiten, was das mit der Teilhabe zu tun hat, mittel- bis langfristig, und was das mit Ihren Kosten und Ihren Rückstellungen oder Rücklagen ähm, ja, zu tun haben könnte. Das war es jetzt erstmal hier aus Oldenburg vom Auf geht's der Rea podcast Ich wünsche eine schöne Zeit bis zur nächsten Sendung des Auf geht's der Rea podcast Und dann geht es um Menschen, die es nicht geschafft haben, nämlich um Verstorbene. Und die Trauerbegleitung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha-Podcast. Eine Produktion von Reha-Management Oldenburg. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.rehamanagement-oldenburg.de